0: Представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет. Мир вам, добрый вечер, присаживайтесь, пожалуйста. Сегодня у нас книга пророка Даниила. Я очень преисполнен информации. В общем, молитесь, чтобы все было быстро, но полезно. Книга Даниила такая, <кхм>, без привлечения могу сказать, моя самая любимая книга. Поэтому все, что я буду говорить и все, что вам покажется таким интересным, странным, непонятным, на самом деле это плод многолетних размышлений. Я надеюсь, что этот материал, который я вам дам, он будет применим в вашей жизни. И если, например, вы не сразу найдете применение, то, по крайней мере, подгрузитесь для того, чтобы потом водичка дырочку найдет, вот, чтобы потом действительно эти принципы работали в нашей жизни и вообще наш взгляд на, то, на ту вселенную, то творение, которое Бог создал, чтобы мы видели его, величие его дел. В общем, величие его дел не обед, как мы читали с книги Иова, но тем не менее попытаемся. Итак, книга Даниила. Структура книги, на название «Математика. прощения. Сейчас мы попытаемся разобраться в тех цифрах, которые Даниил нам оставляет, и извлечь из этого пользу. Структура очень простая. Как вы видите, с первой по 6 главы идет история Данилы и его товарищей. Это самые увлекательные истории. Это «Горящая печь», вы помните, да, самая такая крутая вот блокбастерская история, там, где вот они в огне и не сгорают, да. И, наконец, вторая часть, 7 по 12 главы, посвящена вот такая скучная часть для любителей, как я выяснил. С 7 по 12 главы «Видение Данила о будущем Израиля, и не только Израиля, но и мира». Но за этой простотой а, прячется а, изысканная структура, еще более изысканная, чем могли себе представить. Я вам картинку покажу, там мелкие буквы. Если кому-то интересно, можете потом ее взять себе и изучать более подробно. Ну вот она, я ее составлял, не знаю, минут 40, наверное, лепил, лепил ее. Ну, чтобы вы просто понимали, что голубым цветом эта часть написана на еврейском языке, книга Даниила, а все, что посередине, написано на арамейском языке. И вот здесь есть своя э, симфония, своя синхронность, очень классно. Вот просто почитайте, посмотрите, понаслаждайтесь эстетикой вот, э, ветхозаветних писаний и посмотрите, как красиво запаковываются истины, масштабные, я бы сказал, истины, э, истины о Боге, о человеке и о Божьем народе. Потом посмотрите, да? Хорошо. События книги. В общем, книга описывает события сразу после того, как Иерусалим был захвачен, храм был сожжен 586 год до Рождества Христова, жители города и иудеи убиты, как это легко все произносится, но как ужасно это все переживается. Некоторые жители были уведены в плен, как было предсказано в книге Второзакония, помним, да, с вами 28, 29 30 главы, что будет с Израилем, который не соблюдает завет. А некоторые уведены в плен, а самые бедные из народа были оставлены в живых, чтобы обрабатывать землю, на которой они остались жить. Среди пленных были четверо юношей царского происхождения из династии царя Давида. Их звали Даниил. Сидрах, Месах, Авденага – это имена, данные уже вавилонским царем. И каждый из этих имен прославлял языческого бога. Вот это какое было унижение над идентичностью избранного народа. Дать им название, имена, связанные со своими богами. Возраст их был примерно 19 лет. 18-19 лет. Даниил с 1 по 7 главы и его друзья олицетворяют что называется, верный остаток Израиля, который переносит мрачные времена, хранит веру в Бога, несмотря на все страдания, и хранит надежду на восстановление Израильского царства в будущем. Судьба Даниила вполне символично складывается. Он, ну, как и подобает богобоязненным евреям, вот, он добивается самой высокой позиции, которая только была возможна, получить, это премьер-министр, причем, внимание, в двух царствах, не только в Вавилонской империи, так еще и в Персидской империи, как вам? Ага, утерли нос белоруса, да? Вот какой а, праведный еврей Даниил, который хранил верность Богу и Бог его, как Иосифа, да, в изгнании, вот ставил его на высокие позиции, хотя эта высокая позиция давалась ему очень непросто, мы с вами знаем, что он переживал различные гонения, перетерпевал различные инсинуации со стороны других э, прихлебателей императоров, так что это была очень непростая судьба. Он мог разгадывать сны таинственные, он получил уникальные пророчества и умер в глубокой почтенной старости. Давайте немножечко так э, зум сделаем побольше, да, и прос там много интересных историй, но я решил сосредоточиться на 70 седмицах Даниила. Я как понял, что ну, далеко не все верующие ну, соображают, что к чему связано с этими седмицами. А в этом, кстати, раскрывается математика прощения, через которую Бог обещал очистить и восстановить свой народ. Короче, дело к ночь, да? В возрасте примерно 82-90 лет Даниил обнаруживает, что 70 лет о которых говорил, предсказывал пророк Иеремия, что 70 лет пленения подошли уже к концу, а Израиль до сих пор не остается в плену, храма нет, а Иерусалим остается разрушенным. И все эти события, о которых сейчас рассказываю, описаны в 9 главе. Вот как она начинается. В первый год его правления Я, Даниил, уразумел из Писания, то есть это Ветхий Завет, это пророк Иеремия, что согласно Слову Господа к пророку Ириме, Иерусалим должен быть в запустении 70 лет. Как только Даниил это осознает, что вот как бы 70 лет уже вот-вот истекут или уже истекли, а воз и ныне там, реакция ⁇ Господи, куда ты смотришь, что такое происходит, ты же обещал, тут понимаешь ничего не... Вот как мы в жизни да, вот реагируем. Вот так же. Бог обещал, а вот Бог понимает, что-то не делать ничего. Как ты вообще такое мог себе такое вот позволить? И обидимся еще на него. Даниил падает на колени, и в смирении, понимаете, понимание, базовое понимание Бога. Нельзя на него обижаться, друзья. То есть можно обижаться, там, выплескивать эмоции, но внутренний, такой, знаете, стержень богопоч... такого почитания, трепета перед Творцом, который делает все, что ему хочется, у Даниила сохраняется. И он падает на колени и просит. Бога о восстановлении Израиля. Это очень важный момент, потому что Бог обещал восстановить Израиль и вернуть на трон правителя из династии Давида. Вы помните, да, чем кончилось правление Южного Царства? Последний представитель Давидова, Давидовой династии был заключен, в общем, уведен в плен и унижен. Обнаженный в цепях, уведен в плен, и там и умер. В ответ на молитву Даниила является ангел по имени что такое, не понял, Гавриил, Гавриил, и сообщает, что у Бога есть прекрасный и удивительный замысел относительно жизни Израиля, но этот прекрасный и удивительный замысел относительно Израиля помещается не в 70 лет, как Даниил думал и мечтал и исчислил, а 70 раз по 7, такая математика, что такое 70 раз по 7, 490 лет, вот слова Гавриила «Знай и пойми, от повеления заново отстроить Иерусалим до владыки помазанника пройдет семь седмиц, а потом еще 62 две седмицы, и в это время восстановит площадь и городской ров, но это будет година бедствий». В общем, друзья, вне зависимости от позиций, которых вы раньше держались или держите сейчас, относительно седмиц Даниила, постарайтесь не терять нить рассуждений моих, чтобы потом продолжить нам конструктивный разговор. Но вопрос, как так? 70 лет Иеремия как бы там говорил, предсказывал, что да, действительно, пройдет, храм будет восстановлен. Данил, значит, приходит к Богу на молитве, исповедует свои грехи, и Божьи, то есть Божьего народа грехи. И в ответ ему ангел говорил, говорит, мол, ну как вы бы, слушай, да, все правильно, вот, выйдет указ. Но путь восстановления, она бы очень хотелось побыстрее, правда? Господи, прости, все, я пошел. Путь восстановления будет долгим. И в этом у меня есть удивительный замысел, потому что эти 70 седмиц, то есть 490 лет, приведут к владыке-помазаннику. А, а, а мы знаем, о ком идет речь? Об Иисусе, который и принесет истинное прощение. То есть, та спираль греха, которую евреи закручивали в течение, некоторые полагают, 490 лет, то она и раскручиваться будет 490 лет. И тогда наступит восстановление. Почему 490 лет? Why? Где обоснование? Короче, весь субботний цикл, по которому Израиль, как я говорил, сжимал пружину греха, злостно, еженедельно, внимание, ежегодно, в течение долгих лет нарушал принципы Божьего Завета, то этот план должен был открутить обратно эту пружину для того, чтобы восстановить и простить Израиль. Древним иудеям было известно такое понятие, как годовая неделя или семилетний цикл. Вот у нас есть семь дней в неделе, а у них еще в календаре был такой принцип, как семь дней в этом цикле. Точно так же, как они соблюдали субботу в каждый седьмой день недели, также они были обязаны соблюдать и каждый субботний год. Вот откуда седмицы, а мы не знали, правда? И в книге Левит для нас есть очень важная информация. Будьте внимательны, не потеряйте хрупкую нить, не разорвите ее. Есть очень любопытная для нас информация. Вот повеление, которое дается Богом израильскому народу. «Отчитай семь субботних лет, семь раз по семь лет». А? Видите, откуда все идет? А вы думаете? И когда пройдет семь субботних лет, сорок девять лет, в рог, в десятый день седьмого месяца, в день какой? Искупление. А, так вот оно откуда. А я думаю, что за седьмицы, что заговорил, почему он это принес? Оказывается, вот по истечении семилетних циклов должен был наступить Йом-Кипур, день искупления, когда в трубу был... Значит, звук раздавался через трубу, и весь народ понимал, что вот все, вот вот наступило искупление, прощение грехов народа. Как видно, субботний цикл связан с Днем Искупления. Вы еще со мной. Таким образом, складывается интересная картина, которая помогает, на самом деле, понять всю логику евангельских событий, которые подробно описаны в Новом Завете. Что происходит, когда Иисус объявляется народу и говорит, что покайтесь, и приблизилось Царство Божье. Все, наступил момент прощения, исцеления, восстановления, поэтому слепые, хромые, больные, угнетенные, несвободные должны были освободиться. В этом был смысл 77-й. 7 Даниила, чтобы привести к восстановлению, и Бог сказал, вот будет оно восстановление, и оно свершилось через Иисуса Христа. Что делает Иисус? Он исцеляет, воскрешает мертвых, изгоняет бесов, освобождает угнетенных, приносит прозрение слепым. Это и есть завершение большого субботнего цикла, который приводит к дню искупления йом пур мы также знаем, что кульминацией Дня Искупления является принесение жертвенного Агнца во имя прощения грехов народа. И что происходит под конец 77-й Даниила? Иисус висит на кресте и говорит слова «свершилось». Свершилось. И завеса в храме раздирается пополам, и теперь кровь Агнца и всякий верующий в него во имя его, в Бога, является прощенным и принятым. И Бог навсегда лишает власти смерть и грех, под которым находился Израиль и, в принципе, весь мир. Вы слушаете меня, говорите, красиво складываешь, как вы. Бы, действительно, это так. Сначала нужно установить исходную дату, в которой вышло повеление заново отстроить Иерусалим. Сейчас очень будет скучно. Вот. И быстро. Как Книга не имея, кстати говоря, очень четко сообщает нам, что это повеление вышло отстроить храм, откуда начинается отсчет 77 Даниила, в 20-й год царя Артаксеркса, и это определяет наше исходное время как ну плюс-минус 455 год до нашей эры. Сейчас будет очень страшно. Опа, таблица. Я потом вам ее скину, можете ее посчитать, посмотреть и сверить. Есть разные позиции, но я излагаю, ну по крайней мере, плод своих размышлений. В общем, все седмицы аккуратненько, все 69 седмиц. Вот есть 70, а 69 в аккурат приходит ко дню крещения Иисуса в Иордане. И вот от момента крещения Иисуса в Иордане, сколько лет Иисус служил на земле? Три с половиной года. Вот как бы, знаете, такие как, как бы совпадение. На самом деле они не совпадения. Это то, что Бог запланировал и то, что, к чему Бог вел. И когда Иисус принимает крещение, последняя седьмина... И седница начинает свой отсчет. Три с половиной года Иисус служит, исцеляя, прощая, воскрешая мертвых, проповедуя. И в конце, в середине этой седмицы, Он умирает. Завеса в храме разрывается, жертвы прекращаются. И потом перерыв. И Иисус сказал, что через 40 лет, в одни поколения этого, этого рода, вот, не пройдет как этот род, как все то, что я предсказываю, сбудется. И перерыв происходит. 40 лет, в которые проповедуется Евангелие среди евреев, и потом 40 лет заканчиваются, и наступают другие три с половиной года последняя часть Даниила седмиц Иудейская война. Она длилась 3,5 года. Началась она в шестом году нашей эры, а закончился она в 70 году нашей эры, когда опять-таки храм, опять-таки Иерусалим, полностью уничтожается. То есть, смотрите, что сообщает Гавриил Даниилу. Даниил, ты молишься о, восхищ... о восстановлении храма, будет восстановление храма, но он будет опять разрушен. Как? Ты можешь о восстановлении Иерусалима? Да, будет восстановление Иерусалима, но он опять будет разрушен. Ну как? В этом заключается смысл того ответа, который Бог доносит до него через своего ангела. Еще одно странное совпадение, в кавычках, ангел, который является сначала Захарией. Помните, священник? Как его звали? Гавриил, вот те нати, да? А кому явля... кто является Марией? Объявляет, что ты вот, мол, ну, беременна от а Духа Святого сейчас вот у тебя родится, и Он будет великим это Иоанн Креститель великим, а это будет э, царь, да? Как звали ангела, который Мария явился? Кто являлся Даниилу? Гавриил, да. То есть Гавриил он как это проджект менеджер 77-й Даниила, он как бы доводит свое дело до конца. Понимаете? Да? Управляет вот то, что Бог ему поручил. Это объясняет этот факт, почему евреи во времена Иоанна Крестителя так рьяно ждали Мессию. Потому что они тоже высчитывали седьмицы Даниила. Римские историки Тацит, Светоний, иудейские историки Иосиф Лавий, иудейский философ Филон Александрийский. Все они приблизительно жили в это же время и свидетельствовали об этом состоянии ожидания. В Луки 3.15 нам сказано, что все ждали Мессию. Почитайте, посмотрите. 3.15 Луки. Все ждали Мессию и не беспочвенно. Тацит, в частности, писал, римский историк, что это были загадочные пророчества, как он пишет в своих трудах, которые побудили евреев ожидать, что из Иудеи придут могущественные властители и овладеют всемирной империей. А Абахилел Сильвер в своей книге «A History of Messianic Speculation in Israel» признает, что Мессию ожидали примерно во второй четверти первого века нашей эры. Не из-за римского гнета, а из-за распространенной в те дни хронологии, полученной частично из книги Даниила. То есть, когда Иоанн Креститель пришел, и за ним толпа повалила. Это не потому, что он красиво проповедовал, потому что времена начали истекать, и они уже ждали. Не ты ли? Не ты ли, Иоанн Креститель? А Иоанн Креститель что отвечает? Нет, не я. За мной идет вот тот, которого вы ждете. И поэтому он топал ногами и говорил, что вы прибежали прежде времени замаливать свои грехи. Ваша лицемерная жизнь, еще не раз... ну вы не решили свои проблемы с лицемерной жизнью, потому что когда царь придет, нужно прийти, как сказать, с открытым сердцем, а не лицемерной религии. Поэтому Иоанн Креститель давал им там жару, не беспочвенно, и безосновательно, потому что истекали часы, которые были предсказаны пророком Даниила. В конце концов, у меня еще один здесь сюрприз. Гипербола, которую Иисус использует при беседе с Петром. Помните, Петр приходит и говорит, «Господь, а сколько мне раз прощать моего брата? До семи раз?» Семилетний цикл, субботний, да? Что должно, было заключ... Что должно было совершаться в конце семилетнего цикла субботнего? «Прощение!» «Все, тебя прощаю». А Иисус отвечает, «Не до семи раз, а внимание, вспоминаем пророка Даниила». До 77 раз. И мы думаем, вот какой мастерский прием гипербола, при увеличении мог прощать бесконечное количество раз. Иисус говорит, я пришел в свое время. Помните, Павел говорит, в полноту времен Иисус пришел, чтобы принести что? Примирение между Богом и человеком и восстановить павшее творение. В итоге, пророчество Иисуса о разрушении храма Иерусалима Опять-таки связано с пророком Даниилом, который говорит, что когда увидите все это, реченное через пророка Даниила, то знайте, что времена сбываются. В общем, я сейчас вас так тут зацепил. Хорошая тема для разговоров, можете задавать вопросы. А сейчас давайте приглядимся все-таки, подводя итог этой библейской математики, зададим вполне логичный вопрос. А почему бы Богу просто не простить? Вот так же просто, как щелкнуть пальцем. Зачем эти 7 лет, 70 лет, 490 лет? Почему так сложно и долго? Наверное, нужно задать этот вопрос прежде всего самому себе, правда? Вот когда мы к Богу говорим, вот Бог, ты же Бог, тебе же легко простить. Ну прощай уже. И мы, в принципе, так и приходим к Богу. Мы там нагрешим, накосячим, прибежим к Богу. «Ой, Господи, прости!» И мы даже не задумываемся о том... Вот я даже вопрос задавал в Инстаграме. Вот странный вопрос задавал, я согласен. Легко ли Богу прощать наши грехи? И мы в большинстве своем ответили, «Ну, конечно, легко, но Он же Бог!» Как ему может быть тяжело, правда? Но вот эта система 77 вот этот семилетний цикл, это долгое восстановление к прощению говорит нам о том, что у Бога есть свой замысел. У него есть свои ц... Ему не нетрудно, он любит прощать, он любит восстанавливать, но у него есть свой план. И этот план очень важен, и очень важно его понять. То есть, предположим, легко ли вам будет простить тяжкое преступление против вас? Да? Должно ли быть прощение легким, если вам нанесли глубокую душевную рану? Возможно ли легкое прощение, если попраны, ну, я скажу, скажем так, основы жизни, на которых строятся все отношения? Возможно ли вот такое простое восстановление? Мне кажется, в, прир... в силу природы греха, мы даже недооцениваем, вот как Оля сказала, радиацию, да? Ну, мы же не видим, не слышим эту радиацию, ну, и как бы и вроде складывается иллюзия такая, что ее бояться нечего. Вот такая природа греха, которая настолько разрушительна, что она требует, ну, есть такой период, такой понять, как период полураспада. Там Цезис, там Стронцы, он распадается 10 тысяч лет, там 20 тысяч лет, какие-то элементы пластика вообще там распадаются 100 тысяч лет, я уже там точно цифры не знаю, уже не придирайтесь, если что, но очень долго. Но почему-то в отношении греха у нас такое простое отношение, как бы, ну, Бог же должен простить меня. Я... Ни в коем случае не хочу сейчас заронить такой, знаете, семя горести такой, типа вот Бог мне не прощает. Бог прощает. Но у него есть своя математика. И я хочу поделиться с вами пятью правилами или пятью принципами библейской математики прощения. Это не касается мелких проступков, это не касается каких-то, может быть, неглубоких вещей. Если есть вопросы после, задавайте, пожалуйста. Но правило номер один. Прощение не бывает бесплатным. В принципе, прощение не бывает бесплатным. Запомните первое правило прощения. Если вас кто-то простил, значит, ему чего-то это стоило. Давайте представим себе такую ситуацию. Вы попали в ДТП, не дай бог. Ну, мелкое ДТП. Помяли крыло, дверь. Все живы, все здоровы. И по счастливому стечению обстоятельств, тем человеком, которым вы попали в аварию, оказался ваш друг. Хороший друг. Не просто такой приятель, а друг. Ну и как бы он выходит и говорит, типа, да, ну, понимаю, задумался, забегался проехали. Не парься, я тебя прощаю. И мы такие радостные сели в машину и поехали. О, нам ничего это не стоило. Да? А он за свои деньги все это начал чинить. А? То есть он прощает, но он из своего кармана достает деньги и чинит то, что вы испортили. То есть для меня это прощение бесплатно? Да. А для него... Хорошо, если мы можем оценить это по достоинству, вот этот поступок нашего друга, несомненно, это станет серьезным вкладом в дальнейшие отношения. Или, предположим, вам кто-то что сделал бесплатно. Мне сделали бесплатно, я сделал кому-то бесплатно. Но в итоге это бесплатно? Время чего-то стоит, силы чего-то стоит, моральные, физические силы. Понимаете? Даже ту услугу, которую мы оказываем друг другу, даже не прощение, просто служение, мы это не бесплатно. Специалист отмечает, что если прощение принимается неосмысленно, то человек не получает возможности подумать, а прощение девальвируется, обесценивается и не приносит нужного исцеления. Помните притчу о десяти прокаженных? Ну, не притчу, а это история. Иисус всех исцелил. Ну, вы нас исцели и побежали. А вернулся один. Понимаете, чего Бог ждет? Он не хочет просто фокусы небесные производить, сказать, я прощаю вас всех, любимые мои. Он ждет осмысления, осознания, чтобы человек постиг масштаб трагедии, проникся как тот, помните, мытарь, помните, фарисей и мытарь. эта тема постоянно в Новом Завете. Кто, правда, не пошел более домой, Иисус спрашивает, фарисей или мытырь, который бил себя в грудь и говорил, я недостоин. Он говорит, конечно, мытарь. Потому что он понимает формат, в масштаб трагедии. А помните историю Иосифа, когда он уже тоже премьер-министр, он там выбрит и гладко, его братья пришли и не узнали его. Помните эту историю? И я когда читал первый раз, думаю, о, Иосиф, давай, время, сейчас, рассказывай, говори, это ты, это ты. А он раз и молчит, и начинает играть какие-то игры непонятные. И как-то сердце замирает, думаешь, Иосиф, ну ты что, у тебя же ты какой-то. Они ж вот, ну, покажи сразу. Он не показывается сразу. Почему? Он начинает делать какие-то вещи, чтобы братья дошли до нужной кондиции. Понимаете, почему иногда Бог вот такую сложную математику делает, или, как можно сказать, применяет по отношению к израильскому народу? чтобы Он был созревший, чтобы мы созрели, чтобы мы дошли, чтобы мы пришли к какой-то точке и сказали, Господи, прости меня, а не так, а, Господи, прости, ну, тоже же Бог, ну, как бы, прощай, ну... Нет. Какого сердца ищет Бог? Сокрушенного, смиренного, которое кается перед Богом, осмысленно, с желанием двигаться вперед. Подумайте над этим. Даже если... Кажется, что прощение кому-то дается легко или, как кажется, однозначно это непомерный душевный труд. Он затрагивает эмоциональную, интеллектуальную, волевую сферу любого человека. Вот почему прощение многим дается непросто. Потому что когда тебе надо будет прощать, ты понимаешь, тебе чего-то это будет стоить. Либо моральных сил, волевых, интеллектуальных, эмоциональных. Богу наше прощение грехов обошлось очень высокой ценой. Давайте вспомним. Он пожертвовал жизнью своего единственного и любимого Сына Иисуса. И как мы можем после этого относиться легкомысленно к домашним грехам, которые лежат у нас на диване и ждут нас? Он отдал своего единственного любимого Сына, которого готовил от века. А Сын Божий от века принял решение согласиться и добровольно отдать свою жизнь ради тебя и меня. И как мы после этого можем любой грех обесценивать? Мол, типа, это такой грех, это всякой грех, это крупный, да, это страшный, а это мелкий, это ерунда, и с этим как-то я разберусь. Господи, прости меня, Господи, прости меня, Господи, прости меня. И вот так мы играем с Богом в такие игры. А Бог отдал жизнь и пожертвовал жизнь своего любимого сына. Поразительно, насколько открывается глубина греха и глубина Евангелия одновременно. Первое. Прощение никогда не бывает бесплатным. Вы прощены благодаря Христу, но это прощение не бесплатно. Цена жизни Сына Божьего уплачена за нас. Второе. Грех всегда все усложняет. Ситуацию, в которой Израиль вогнал себя, напоминает лабиринт Дедала. Слышали про такой лабиринт? Этот греческий инженер, который создал самый сложный лабиринт, говорят, в мире. Вот так он выглядит. Ну, почему он сложный? Вроде как сверху смотришь, все просто. Но математические шансы выбраться из этого лабиринта крайне невелики. Дедал так остроумно, инженер, использовал поведенческие факторы человека, что вероятность побега из этого лабиринта практически равняется нулю. Но этот лабиринт, по мифам, был построен для Минотавра, чтобы загнать туда этого, вот это бесовское создание, чтобы он оттуда никогда не вышел. Вот так Израиль, вот так грех постепенно заводят в лабиринт. И нам кажется, жизнь легкая. Вот лабиринт кажется легкий, правда? А выбраться из него невозможно. И, потом, и чем дальше ты растешь в этом всем, тем сложнее все становится. Вы заметили, когда люди приходят, например, вот ко мне, к нам, там, и говорят, вот, Господи, почему мне не помогаешь? Начинаешь раскручивать историю, а там глубок проблем, там одна проблема на другой проблеме. Нам хочется, чтобы Бог все это рассек, все это быстренько все распустил, и чтобы все наладилось. Я сегодня хочу обратиться к тем, кто еще не следует за Христом. Не усложняйте свою жизнь. Следуйте за Христом сегодня. И следуйте Его слово сегодня. Примите Его заповеди сегодня. Примите Его благодать сегодня. И если ты уже принял Иисуса Христа, как говорится, в свое сердце, если ты уже следуешь за Христом, то продолжай за ним следовать и никогда не сползай в религиозные игры, как это делал Израиль. Не усложняй свою жизнь, потому что грех всегда все усложняет. Это правило номер два. Если бы мы вполне всегда сознавали, что грех – это безвыходный лабиринт, то мы меньше творили бы пакостей, друзья мои. Но, как показывает практика, большинство населения Земли это мыслит иррационально и ведут себя иррационально. Вот если бы эта рациональная составляющая имела значение, то мы бы, наверное, все-таки были более праведными. Но нет. Мозг не включается. Грех отупляет. Грех усложняет не только жизнь отдельного человека. но посмотрите на Израиль. Но жизнь детей, близких и целого народа. История Израиля в этом отношении весьма показательна. Они вводили себя... Своей безответственностью все глубже и глубже в лабиринт. Посмотрите на свою жизнь. Давайте посмотрим на свои решения, на цепочку наших эмоций, чувств, мыслей, взглядов на жизнь, выводов, к которым мы пришли. Не идем ли мы в этом лабиринте? Уже. Но если вдруг ты, как блудный сын, бам, пришел в себя, возови к Богу, Он тебя выведет. Он тебя обязательно выведет. Грех всегда обещает счастье удовлетворение, но никогда не дает этого. Повторите про себя: грех всегда обещает простоту решений. Грех всегда обещает счастье, но никогда этого не дает. Никогда грех не сдержал своего обещания. Никогда. Never ever. Никогда. Еще раз, посмотрите на историю Израиля. Вспоминайте эту историю каждый раз, когда будете переживать искушение совершить поступок. Не просто такая, знаете, такая, ну, бытовая ситуация, а именно поступок вопреки Божьей воле. Как только искушение придет, как Павел, помните, писал, это даны нам образы. Для чего? Для нас, достигших последних дней, чтобы мы с вами не были похотливы на зло. Он говорит, посмотрите на Израиль. И если вдруг у вас появится искушение, вспомни, грех всегда обманывает. Грех никогда не держит своих обещаний. Временное удовольствие – да. Временная иллюзия, что проблема решена – да. Но решение не дает. Счастье не дает удовлетворение не дает. Поэтому грех всегда все усложняет. В-третьих, проблема греха не терпит примитивных решений. Вот откуда 490 лет, вот откуда 77, вот откуда так долго, так сложно, казалось бы. Потому что грех сложный. Грех – это сложная проблема. И эта проблема не терпит примитивных решений. Если мы по какой-то причине, например, нанесли вред, эмоциональную, физическую травму кому-то, в отношении Бога, в отношении близких нужно осознать это и кардинально что-то в себе изменить. Недостаточно просто делать что-то правильно, хотя это уже хорошо. Пример израильского народа, опять же, весьма нагляден. Человек, как народ израильский, в итоге нуждался в трансформации сердца а не просто жить по правилам каким-то, инструкциям. Вот чего хотел всегда Бог, когда давал заповеди Израилю. Помните, вот эти 28-29 главы, 30 главы Второзакония, я все время про них вспоминаю, потому что в конце этих глав написано «Только люби Господа! Только люби Господа!» И когда Иисус приходит, его задают вопрос, какая самая большая заповедь, он говорит «Возлюби Бога!» Всем сердцем, всей душой своей, всеми силами своими, всей жизнью своей. Полюби, потому что в этом все, в этом весь закон, в этом все пророки. Полюби его, Бог ищет сердце. И поэтому нужна трансформация, которая берет свое начало изнутри. Нельзя просто зазубрить Божьи заповеди. Нельзя просто технически исполнять какие-то правила и идти в Царствие Божие. Это не по Божьим правилам. Божье правило одно – сердце твое, я тебя создал, я твой творец, я твой создатель, мне не нужны твои э, свечи, плечи, кровь, любовь, да? мне не нужна вся эта вот шелуха, мне не нужны эти все елочные украшения, которые ты на себя одеваешь. Я не хочу этого, Бог говорит, я хочу духа сокрушенного и смиренного, я хочу человека, который создан по образу подобию моему и понимает это. Но цена примитивного взгляда на грех – или следствие примитивного взгляда на грех – это законничество, друзья мои. В итоге, что происходит с людьми? Люди устают менять свое сердце, или работать над собой, или преображаться в образ создателя. Они устают, потому что это, это тяжело. Они говорят: «Все, я устал, Господи. Это вечно, это жизнь. Вот надо насиловать себя, что-то там себе отказывать в чем-то. Я буду просто благодать твоей доверять». Ну, мы такие плывем по течению, а в итоге проблемы не решаются. Понимаете, в чем смысл 77? Понимаете, в чем смысл призыва Иоанна Крестителя? В чем смысл призыва самого Иисуса? Призыв к новой жизни, а не к новому существованию. К новым делам, к новым целям, к новым путям, к, новым, к новой надежде. И в конце концов, завет, который израильтяне провалили, к новому завету. К новому завету. С новым сердцем, с новыми мыслями, с новыми желаниями, с, новым, с новой душою. Если не решать проблемы на уровне сердца и ума и игнорировать это достаточно долго, то и мы станем такими же лицемерами, которые распяли Иисуса. К Лайвелю Льюису, прислушайтесь к этому мудрому человеку, ему принадлежат слова. Внимание! Самые плохие люди, которых можно только представить, это плохие религиозные люди. Самые плохие люди, которых можно себе только представить, это плохие религиозные люди. Люди, которые говорят, я верю в Бога, но поступают хуже, еще хуже даже тем, кто... те, которые отрицают существование Бога. Опять-таки, книжники-фарисеи, самые библиоцентричные люди, самые такие люди, прям набожные, праведные, все знающие, но именно они убивают у Иисуса. Не кажется ли вам это интересным? Они не смогли стерпеть Иисуса, потому что Иисус всегда бил в самое больное место фарисеев и книжников – в сердце. Он говорит, вы снаружи праведные, а внутри у вас могила, сухие кости. Они все ждали Мессию, который решит их внешнеполитические проблемы, но вместо этого Мессия взялся за их сердце. Вы что хотите, чтобы я стал вашим императором? Мне, мое царство не от этого мира, друзья. Я не с, не с кесарем пришел тягаться, я пришел сердце ваше изменить. Фу, взялся за сердце. И тут наши фарисеи книженки возопили к небу и сказали, Господь, мы не этого Мессию ждали. Мы хотели такого царя, чтобы там поубивал всех римлян. А он хочет изменить нас. Мы его лучше убьем. И они так и сделали. Фарисеи и книжники, как и сегодня, многие лицемерные религиозные люди исполняют самую легкую часть закона – внешнюю сторону, а суть придают забвению. А вся суть Божьего закона и всех библейских принципов сводится к двум вещам – всем сердцем любить Бога и всем сердцем служить ближним. Четвертое. Опасность греха в неумении визуализировать будущее. Неужели евреи не знали, а 28 29 30 главах главы Второзакония. там, где сказано, выберешь благословение, будете вот это, выберешь проклятие, будет вот это. Неужели они об этом не знали? Конечно, знали. Но что же тогда случилось с ними? Проблема в том, что когда человек долгое время заигрывает с грехами, помните, я рассказывал за прошлый раз, когда вот есть такое примитивное представление о возмездии. Ну, например, вот есть заповеди, человек нарушил заповедь, он так жмурится, а с неба нет молнии. О, Можно, нормально. Тема. Опять согрешил, нет молнии. Опять согрешил, все хорошо. И еще раз, и еще раз, и еще раз, а потом этот человек превращается в такого циничного, религиозного человека. И говорит, ну, как бы все грешат. И ничего за это нет. И вот Такому отупению привел грехо-израильский народ, который вроде бы имел эти последствия, визуализированные. Там подробно написано, что с тобой будет не так, если ты будешь нарушать завет. Ну, казалось бы, ну вообрази, включи воображение, представь, испугайся, и скажи: не-не-не, я туда не хочу. Там плохо, там ужасно, я туда не хочу. Ничего подобного. Грех притупляет это воображение, и человек не может визуализировать будущее, которое дает Бог. Зато активно визуализирует будущее, которое обещает грех. И вот дверь в лабиринт захлопывается. Как это работает, например, на примере таких менее масштабных грехов? К примеру, вам нужны деньги. Чтобы быстро получить эти деньги, предположим, вам говорят, вам нужно нарушить закон. Миллион долларов вы получаете. И вам говорят, ну вам там нужно нарушить закон. В этих местах украсть, взять взятку, там, не знаю, убить, не дай бог. И ученые мозговеды утверждают, что есть такая область мозга, которая отвечает за визуализацию будущих последствий наших действий. И чем более этот участок мозга развит, тем более осмысленный выбор делает человек, и это очень любопытно. В таком случае, если действительно наш ум, наше сердце пропитано писаниями и принципами Библии, то наш мозг, ну как сказать, загружен полной библейской информацией для того, чтобы активно ей пользоваться. Это не просто такая складируемая информация в каких-то комнатах, которая не нужна. Мы иногда так и в церковь приходим, как это проповедь, как эта книжка что-то почитали, а это к жизни не имеет отношения. Ничего подобного. Эта информация не должна складироваться, она должна записываться на подкорку нашего сознания, чтобы потом в нужный момент эти принципы выходили на передний план и говорили: вот этот принцип не надо нарушать, потому что это принцип сияния жатвы. Что ты посеешь, то и пожнешь. Ну, Библия об этом говорит и причем не один раз. И вот предположим. Нам нужны деньги, вам нужно убить, украсть там, или взять взятку. И если наш мозг имеет всю необходимую информацию, и включаются вот эти области мозга, которые говорят ученые, мы начинаем активно визуализировать будущее, и вдруг представляем себе, что если вдруг нас хватит, мы будем опозорены, наша, наша карьера будет разрушена, то человек спохватится и назад пойдет. Ну, как ожидается. Но человек не способен себе это представить. Он просто идет на убой. В чем добровольно. Он не думает о том, что ты, что ты посеешь, что я посеял, оно взойдет рано или поздно. Все. Мне это не волнует. После меня хоть трава не расти. Я хочу жить в свое удовольствие, а дальше не важно, как мои дети будут жить. Как тебе не важно, как твои дети будут жить? А ведь дети будут жить по твоим последствиям. Да, да, ну как бы да. И близкие могут пострадать от твоих действий. Да. Ну, я сейчас понимаю, что я сейчас фобии, может, кому-то навязываю, но... Вот именно к этому Бог и призывает тому, чтобы мы были осмотрительны из любви к ближнему, чтобы мы соблюдали заповеди Божии не только ради самих себя любимых, чтобы нам было хорошо, но Бог хочет, чтобы мы стали этим источником, или не источником, а, как скажем, каналом, через который Его благодать разливается через мир. Помните, Бог говорит Моисею, что «я проклинающий до третьего-четвертого рода, а благословляющий до какого рода? До тысячного». И это не просто закон, который мы должны исполнять, это принцип, который Бог заложил в свое слово. Поэтому думай обо мне, думай о ближних, сей благодать. И даже если тебе это будет стоить жизни, сей благодать, потому что я Бог живых, а не мертвых. Если человек способен визуализировать будущее, с большей вероятностью он уклонится от преступления. Но мы не видим и не чувствуем расплаты за свои импульсивные решения. Такое обесценивание будущего лежит в основе многих видов греховного поведения. Неспособность визуализировать последствия и будущее. Не только через 2-3 дня в неделю, а хотя бы ну, и, и даже годы, десятилетия. Неважно, идет речь о покупке дорогого телефона в кредит, Опять-таки, люди берут безумно кредиты. Почему, думаете, это мыльный пузырь лопнул? Люди берут, не думая о будущем, лишь бы только сейчас удовлетворить свои потребности. Вот я сейчас хочу телефон, все. Не хочу ничего, хочу сейчас телефон. Ну, включи мозг, ну подумай, ну взвесь. Или, предположим, двойная порция жирной еды вечером, возможно, заработать на халяву, увеличение зарплат просто так. Раздутие этих желаний... И думание о будущем – это и есть природа вот того проклятия, о котором Писание говорит много раз. Поэтому, друзья мои, опасность греха не только в самом поступке, но и не в неумении визуализировать будущее. Последнее. Прощение неизменно ведет к исправлению. Бог приготовил прекрасный и дорогостоящий план жизни, чтобы вывести Израиль из лабиринта греха через смерть и жизнь своего сына. Израильтяне долго и упорно шли путем греха, поэтому простого решения проблемы зла не существует. Простого решения проблемы зла не существует. Но цель Бога простить грех. Внимание! и восстановить человека вот о прощении грехов мы как бы уже поняли что очень большая радостная новость что благодаря смерти и воскресению сына божьего мы все имеем прощение грехов но вот сформировалась такая культура прощения грехов которая не ведет к восстановлению это как у Достоевского два мужика встречаются, и у одного золотая цепочка. Он посмотрел и захотел себе золотую цепочку с часами золотыми. Они оба верующие. Ну, как бы, вы знаете, какие верующие у Достоевского, да? И он смотрит на этого мужика, смотрит на эту цепочку, или там часы золотые. Ему так хочется. И что нужно сделать? Убить. Господи, прости. И цепочка в руках. Вот это и есть усеченное понимание Евангелия. Когда мы воспринимаем только прощение грехов, мне Бог все равно простит. Стоп, стопе. Если это все, что я усвоил из Евангелия, то я хуже, чем книжники и фарисеи. Может быть, такой же даже. Потому что 490 лет Израиля, это вот седмиц, должны были привести к восстановлению. Еемкипур, прощение грехов, восстановление. Иисус умер за грех и воскрес из мертвых для того, чтобы восстановить нас. Вот это полнота Евангелия. Мы же верующие полного Евангелия, только поймите меня правильно. Полного Евангелия значит прощение грехов и восстановление. Восстановление. Возрождение, преображение, трансформация. Цель Бога – простить грех и привести нас к восстановлению. Вот почему наше спасение описано в категориях книги Бытие. Павел очень любил книгу Бытие, потому что он везде сыпал цитатами из книги Бытия. Он говорит, кто во Христе, тот новое творение. И свет Евангелия воссиял во мраке. То есть в понимании авторов Нового Завета, Иисус воскрес из мертвых, то есть Он простил грех и воскреси, воскрес из мертвых, а значит, Бог прощает грех и хочет восстановить нас, и Он восстанавливает нас. Почитайте первую главу Евангелия от Иоанна. Вначале было Слово, Слово было Бога, и Слово было Бог, и потом свет воссиял во тьме, и Слово стало плотью, и Он назвал нас своими детьми, и Он... Удивительно. Любопытно, что сказал Иисус блудница, блудница, когда разошлись все суровые ее судьи, «Я тебя не осуждаю», – он сказал этой женщине, которую хотели побить камнями. И потом он говорит ей ту самую идею, которая в Евангелии как раз-таки и запакована. «Ступай, больше не греши». «Я тебя простил, иди, больше не греши». Ну, понятно, что мы все испытываем проблемы с какими-то застревающими грехами. Но понимаете динамика, которая должна наполнять наше сердце? А мне все равно Бог все простит. Конечно, простит. Он знал и знает твою слабость». Поэтому он дал силу с этого духа. Он знает, что ты борешься. Ну борись! Я, когда Саша уходил в армию, Бондарь, я ему такое пожелание оставила, говорю, вот когда сдашься, не сдавайся. Спасибо. Вот и тебе, я говорю, и нам говорю, когда ты сдался, не сдавайся, потому что для таких людей, как ты, Бог дает силы сражаться. Своим эгоизмом, своими грязными мыслями, своими похотями, желаниями. Сдался, упал, пробил третье дно. Вставай! В этом борьба, в этом спорт новозаветний. Как бегуны бегите, как стрельцы, стреляйте стрелами вперед. Стремитесь, боритесь, бегите, побивайте рекорды ради славы Божьей и ради того, чтобы через нас лилась новая жизнь в этот мир. Иначе как люди увидят свет Евангелия, если мы будем вести лицемерную двойную жизнь, и каким ты был, таким ты и остался Бог прощает грехи, и Он хочет восстановить. В этом смысл 77 Даниила, и в этом смысл Евангелия. Апостол Иоанн пишет, «Детки, я пишу вам это, чтобы вы грешили еще больше». Ничего подобного. «Детки, пишу вам это, чтобы вы не грешили». Но если кто-то согрешит, у нас есть пред отцом заступник. У нас есть наши тылы прикрыты. Если ты настроен на борьбу с собой, если ты настроен на борьбу с гордостью, если ты готов рвать и метать, и просто ненавидеть греховную жизнь в твоем сердце, в твоих мыслях, рвись и мечи, и помни, твои тылы закрыты. Бог послал своего сына за тебя, чтобы умереть, и воскресить чтобы дать тебе силы для борьбы. Поэтому, если же кто согрешит, у нас есть перед Отцом-Заступник, Иисус Христос. Он праведен, и Он сам искупительная жертва за наши грехи. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Я хочу оставить вам два-три вопроса для обсуждения. Я могу вас бросить в группах. Вы можете потом в тихое время с Богом поразмышлять над этими тремя вопросами, наедине с собой, с своими друзьями, может, в вашей домашней группах. Может, вы хотите во время кофе и Матфея поговорить об этих вопросах. Ну, вдруг такая тема подвернется, и вы начнете обсуждать эти три вопроса. Обсудите их. Не оставайтесь равнодушными к тому, что такое настоящее прощение, чего прощение стоит, и чего стоит то Евангелие, которое мы с вами приняли, и к чему Бог призывает нас. Я не сильно вас вогнал в депрессию. Я надеюсь, что нет. Потому что в Евангелии удивительная сила, сила прощения, которая ведет к трансформации. Поэтому ободряйте друг друга и сами не расслабляйтесь. В этом есть смысл, потому что все мы хотим быть похожими на Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Наш Господь, мы благодарим Тебя за удивительный, прекрасный замысел, который Ты оставил. Пророком Твоим, благодарим Тебя, что Ты верен Своему Слову и исполнил все, что обещал. Благодарим Тебя за Иисуса, который пришел на эту землю. Благодарим Тебя за то, что Он Спаситель, Христос и Божий Сын, который умер и воскрес. Благодарим Тебя, что Ты восстанавливаешь мир. И благодарим Тебя, Господь, за то прощение, которое Ты даровал через Своего Сына и явил через Своего Сына. Мы молимся и благодарим Тебя во имя Твоего. Сына Иисуса.